0: ニュースや世間の気になる話題をさまざまな角度から読み解いていきます。えー、さて明日はクリスマスイブということなんですが、はい、まあコロナ感染広がってはいるんですけれども、えー、今年はもうね街も賑わっておりまして、えー、タクシーの運転さんも結構売り上げがもう結構あるんですよタクシーなかなか捕まらないんですよね,ま,ししね、えー、まあ今年の瀬の雰囲気がもう街中には漂っております、はいえー、そこで今日はですね今年の出来事から一年を振り返ろうということですよねガタナガさんはい、あのもう1年って短いようで、でも、特
1: に今年はいろんなことがあって、もう忘れてることもありますので,そうです、ねえーはい、国内を中心にです、ね、駆け足で主な出来事を振り返っていこうと思います。な、ま、ん、あ、といっても今年2月からですね世界を震撼させるニュースでしたあの24日にロシアのプーチン大統領がウクライナでの軍事作戦を始めるって演説してあのアメリカが予告はしてたんですけど、ほんまかいなと思ってましたがあのキーウ近辺に、ね、ミサイルが撃ち込まれる映,映像が届いた時の衝撃はお二人も
0: 覚えていらっしゃいますよね。覚えてますねで余計印象があって、ねああうん、で大そのし、まあ記者の方とかも、まあ、今、岡田さんもおっしゃってましたけどいやこれはそう言ってるだけで攻め込みはしないだろうっていうのが大方の予想だったじゃないですか、うん、まさか21世紀にヨーロッパで戦争が
1: 起こると思いませんでしたけれども、ねはい、もちろんあの今も泥沼化してるわけですけれども、はいまあ、ただ、その後の原油高とか食料の高騰とか防衛費の増額論議論なんかも含めてですね、はい、私たちの生活にも直結して影響してますしはい、だから改めて人類で最悪の災いっていうのは戦争だということを思い知らされました、うん、で私、せめてできることと思いましてです、ね、ユニセフとか国境なき医師団とかにです、ねはいまあ、わずかですけれども寄付を続けさせていただいてますけれども、はい、皆さんもよろしければです、ねうん、ネットでウクライナ寄付で検索してみてください。はいはいえー、続いては4月に大きな海の事故でした、知床観光船の沈没ですね、はいはいあのー、観光船カズワンが沈没して乗,客乗員乗客26人中20人が亡くなって、今も6人の乗客の方が行方不明です。今も捜査は続いているんですが大事なのは再発防止でしてまあ国の安全管理も緩かったとっいうのはあそこで出ましたので厳で格化、きちんととしして欲しいと思い思ます。あの5月はですねこれも覚えてらっしゃいますように山口県阿武町であのコロナ関連の4630万円が間違って1人の男の口座に振り込まれてネットカジノで使った男が逮捕されました。けれども、はい。はいで町はあのカジノ業者なんかから全額を回収しましたが、この事件ってネットカジノも怖さも知らしめた事
0: 件だったですねというか、ネットカジノっていうものがあることを僕、知らなかったんですん私もこの時調べて初めて知りましたね。で、も
1: ね本当で7月は政治史に刻まれる、はい、これ、歴史上の事件になりますね、はい、21世紀の日本で起きたテロ。うんね暗殺です。うんえー、奈良で、えー、参院選の応援で中だった安倍元首相が男に銃撃されて亡くなりました。まあ、動機はどうあれですね。決して許されない犯罪であることは強調しておきたいんですが、はい、ただ結果として旧統一教会問題を社会にまあ知らしめることにもなりました。うん、で一方で直後の参院選は自民党が対象して。まあ、その意味では、ですね最後まで安倍さんは党を支えたとも言えるわけで、ただ、岸田政権による国葬の手続きは拙速で批判も招きました、また最大派閥の長が亡くなったことで、その後の党,の党内の混乱とか、ですねまあ余波は今も続いてますよね。8月はですねオリンピックの汚点です、もうはっきり汚点と言います。はいえー、東京地検特捜部が東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の理事だった元電通幹部の高橋容疑者を受託収賄容疑で逮捕しました、うん、受託収賄って収賄よりワンランク多いんですね五輪利権の摘発に着手してこれまでに計15人を起訴したほかテスト大会をめぐる談合疑惑で電通や博報堂といった大手広告代理店にも捜索が入っています。うんでもこれあの皆さん、ええー、っていうより多くの人がやっぱりねって受け止めたんじゃないかと思うんですが、はい、1兆7兆七千億円、これもやっと会計検査員の調べで分かったわけですけども、えーね、こんな巨額マネーが動いた巨大事業で絶対甘い汁吸ったやつがいると思ってた。じゃないでしょうかし、この事件、高橋容疑者がみなし公務員である組織委員会の理事じゃなかったら立件できなかったわけで、うん、その意味では、氷山の一角かもしれませんそうです、ねまあ、スポーツはビジネス化して大きく発展したわけですけれども、うん、もうオリンピックに関しては、ですねあのやり方、あり方は考えるべき時期だし、うん、30年冬季の札
0: 幌招致もですね、はいそこを変えない限り国民の理解は得られないんじゃないですかね。ねだって東京オリンピックはその予算をかけない、うん、そしてあのもう小さなエリアでやるっていうところから始まったはずだったので、ね。復興のためにでしたよね。そうですよ。これ
1: が一兆七千億っていうのもまあ周辺諸国で言ったらこの倍ですからね。ね豆腐じゃないですよ一兆にちとも<笑>、はい、<笑>え九、えー、月は悲劇と悲願でした。うん、悲劇は山際女子の通園バス。옥사市ですねあの、静岡県の認定こども園で、女児が通園バス内におよそ5時間取り残されて、熱射病で死亡しました、うん、去年、中間市で起きた事件の教訓が全く生かされなかったわけですけれども、はい、再発防止を徹底して、もう二度とっていうふうに願うばかりですね、はい、で一方で、悲願の本は、ですね西九州新幹線の開業です。うんはいまあ、とはい武雄温泉長崎間の部分開業で<笑>博多への直結はまだ佐賀県の同意が得られていませんあの佐賀の山口知事は先日再選されましたけれども、はいまあ、方針は変わっていないということなので当分はですね全長6 6ロなの超短距離新幹線のままですね。うん、弁当食べる暇ないよ、ねでねはい、<笑>で10月から,はからですけれども、はい、閣僚の辞任ドミノ、うんはい、最初は旧統一教会との関係が次々明るみに出た山際経済再生大臣で、うん、次いで死刑執行を冗談話にしてしまった葉梨法務大臣、うん、さらにあの政治資金の不適切な処理が次々に明るみに出た寺田総務大臣でした。はいただ、これ以外にも旧統一教会問題でいえばです、ねはい、あの細田衆院議長との関係も問われましたしいい、ね、あと、問題発言を繰り返してきた杉田水脈総務政務官は、うん、性暴力被害を公表した伊藤詩織さんを誹謗中傷するツイートにたくさんいいねを押して、はい、東京高裁で名誉毀損を認定されながら職にとどまってますよね。はいあの岸田首相の支持率が下がり続けてますけれども、うん、私は首相の大きな問題の一つは、この人事にあると思っています。うんはいでそして年末も旧統一教会問題ですね、高額寄付などの被害とか、政治家と関わりなどが国会でも焦点となって、政府は11月22日、旧統一教会に対して宗教法人法に基づく質問権を初めて行使し、さらに国会では与野党協議の末、12月10日、ようやく被害者救済法案が設立しました、でまた一昨日は自民党の園浦健太郎衆院議院議員が政治資金規正法違反で立件されて、議員辞職に追い込まれましたよね。はいこうしてですね1年を振り返ると世界はロシアのウクライナ侵略によって新たなもうこれ冷戦ですよね、うん、冷戦時代に突入し国内では安倍元首相の殺害事件後旧統一教会問題っていうパンドラの箱が開いただけじゃなくて、うんうん自民党内のパワーバランスが変わって政界は混沌としてますしもうん、岸田おろし動き始めてますしね。<笑>で安倍政権当時は鳴りを潜めていた東京地検特捜部が息を吹き返して、うん、五輪利権とか政治資金っていうタブーにも切り込みました、うん、つまり、そんな闇の蓋が開いた年だったと言えそうなんですね。うん、まあ、ただ。若い人の活躍でして、うん、最後にその光をままとめて振り返り返すね、はいはいはいえー、2月には将棋の藤井聡太さんが王将のタイトルを獲得して史上初めて10代で五冠を達成し以後では9月に小学3年生の藤田涼君が9歳4か月でプロになりました、うんはい、でスポーツですけれども,もう覚えてますよね4月にロッテの佐々木朗希投手の28年ぶりの完全試合。はいはいえー8月には、これ、ずーっとみんなこれで慰められてましたけど、暗い時ですね、大谷翔平選手がベーブ・ルース以来の104年ぶりの2桁勝利、2桁本塁打、シーズン末には大リーグ史上初めて規定投球回数と規定打席の両をね、達しましたし、はい、さらに10月には、えー、熊本出身の村上宗隆選手が、王、えー、さんの記録を58年ぶりに塗り替えて、56号で、史上最年少、22歳の三冠王にも輝きました。はいでボクシングはバンタム級3団体王者の井上尚弥選手が12月、ついこの間 WBO の王者を破って、えー、バンタム級初の世界4団体統一王者、はいうんでまあ、締めくくりはやっぱりサッカーワールドカップ代表、ね、の活躍ですよね。えーはいもう戦前の予想を覆してねドイツ、スペインを撃破して一次リーグを突破して、うんまあ、惜しくも、まあ、決勝リーグ初戦でクロアチアに PK 戦で敗れましたけれども堂、うん、安や三笘、田中を富安とかですねみんなこの人たち20代前半の選手たちが活躍してですね、うん、もう4年後の期待が高まってますけれども、うん、日本は今年この間発表されましたけど出生数がついに出生数が80万人を割って過去最低となることが確実ですけれども、はいうん、今、私たちが見られる未来ってその子どもたちとか若い人たちの存在でして、うん、それは私たちが見られない22世紀を切り開くのは彼らだからですね、うん、ですから彼らが子どもを産み育てやすい希望を持てる社会を作るのは未来を開くことそのものでこれ私たちの責任だと思っています。う
0: んうん、これが今日私が今年最後にお伝えしたいこやっぱり子どもたちが、えー、産みやすい環境まずね、はい、若い人たちが、ねうん、子どもが産める環境そして育てる環境、うん、教育も含めて無償化とかそういうことをやっぱりそれこそ、えー、我々もそうですしそういうことをあのやろうっていう。九をね、作っていかなければいけないですよね。うん、はい、も、は、う、い、畑中さんのおっしゃる通りだと思います。はい、今年一年。かッと駆け足で振り返っていただきましたが、ガタナカさん自身は今年どんな一年でした
1: 。<笑>まだまだ番組残って
0: ますけど、はい、はい、もう一言で言うと忙しかったです。<笑>よしそんな忙しい中、<笑>いつも朝早くにすいません、ね。どうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、ということで、えー、元サンデー毎日編集長、ガタナガ、周一郎さんに今年一年の事件を振り返っていただきました。